הפעם ברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסטליה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי היקר למסע הנוסטלגי, גורדון, מה שלומך? קודם כל בסדר גמור, אני שמח לראות שהפעם זכרת את הפתיח. כן, כן, כן. ואני חשבתי על משהו היום, ואמרתי לעצמי, זה, זה יכול להיות מיועד לך בצורה מאוד מעניינת, זה ידבר עליך. Yeah. אתה זוכר את שירו של, נדמה לי זה היה דוקטור אלבן, אנדסקאטמן? ברור. לא, לא. Okay. רגע, רגע, כבר, כבר, כבר אתה הרסת פה את שנות התשעים, אתה ערבבת מולטיברס, okay. כי דוקטור אלבן זה אמן כן. אחד, וסקאטמן זה אמן שני. מי שעשה את השיר של סקאטמן, כן. הוא סקאטמן. אוקיי. Okay. אז, אז טוב שהערת על זה, ולכן רציתי לוודא את זה. <laughs> אבל זהו, אתה רשמית, אה, על המשקל הזה, אתה הסקטמן. אני הסקטמן. תחשוב על זה, זה אך הגיוני. אתה יודע מה, יכול להיות שסוף סוף מצאת לי כינוי לערוץ הזה, ההסקטמן. זה לא כינוי לערוץ, זה כינוי לך, שמריץ. לי בערוץ, כמו שלך יש את פרופסור גורדון, ויש את דוקטור עומר ברקוביץ', ויש את מיסטר חגי כץ, ויש את לריאת אורנית אלהרר, ויש את דמאסר יונתן הררי, אז אולי הגיע הזמן שגם לי יהיה כינוי, ואתה מסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמוסמו
הסיפור הגדול בקרב הזה, זה שאם אתם זוכרים, אם נרפרף קצת בדפי ההיסטוריה, אנחנו סיכרנו פה את מלך הזירה 95, אחד מהאירועים הכי גרוטאות שאי פעם סיכרנו, ובגלל שהוא התקיים בפילדלפיה, אז הקהל השתלט על האירוע, וזה היה בגלל שזה עיר של ECW. מאז אותו אירוע, WWE לא העזו לחזור לכאן עם פייפריוויו, זו הפעם הראשונה שהם חוזרים לפילדלפיה בפייפריוויו, וזה מגיע עם מיינגן. קודם כל, כבר ייאמר שהקהל יותר סולחני, אוקיי? הקהל יותר מפרגן הפעם, זה אחד. אבל אולי גם זה לאור העובדה שאיך שהתחיל הקרב, והקרב בין סביו לג'וסן הרק בראנצ'ה, גולש של מחוץ לזירה, מי שזורק משקה על סביו וגה. ואז אתה קולט... מדווקי ECW עם פאול היימן, סנדמן, טומי דרימר, אני חושב שגם היה שם עוד מישהו, אני לא זוכר, אבל אני זוכר את השניים האלה אני חושב שהאלימינטורס היו שם. יכול להיות אלימינטורס? הם פשוט יושבים בשורה הראשונה, זורקים אלכוהול ומשקאות על סביו וגה, וכמעט מתפתחת שם התגרה, שבאים מפיקים ואבטחה בשביל להעיף משם את ECW. עכשיו, אם זה לא מספיק, פעם הקודמת וינסקמן לא הכיר ב-ECW, ועכשיו הוא אשכרה מתייחס אליהם בשידור, יש כאן מתאבקים מאיזה ארגון מקומי שמנסים לעשות שם לעצמם ומפה אנחנו עוד יותר מגוללים את החברות בין ECW ל-WWF זה יותר חמור, הוא אומר שהם מנסים לעשות שם לעצמם על חשבוננו בדיוק, עכשיו בואו נספר לנו קצת, אם אתה מוכן להרחיב, על הקשר בין ECW ל-WWF אתה רוצה את העניין של מאחורי הקלעים? בוודאי, זה דעתך. אחרי שהוא, אחרי שהגיעו להבנה הדדית וקשר מסוג מסוים, אמרו אנחנו ניתן לכם סוג של מימון לארגון כדי שתוכלו להתפתח יותר. כמובן, אני לא חושב שמדובר באיזה מיליארדים, כי בכל זאת זה באמת באותה שנה, אבל כן, זה מה שקרה. ויזקמן למעשה ביסס באופן מאוד חלקי את ECW, הוא נתן להם קצת כסף בשביל שיעזרו לו קצת למנף את עצמם ואפשר להסתכל על זה בתור שיתוף פעולה כי הרבה מתאבקים מ-ECW עשו את דרכם ל-WWF אז אפשר להסתכל על ECW בתור חוות גידול למתאבקים ב-WWF זה למעשה ה-OVW לפני ש-OVW was a thing וזה גם הלך כזה back and forth, כי דוינק הגיע... התנועה הייתה משני הכיוונים. דוינק הגיע ל-ECW, ושם הוא... אתה פותח לך משהו חדש. דוינק הגיע ל-ECW אחרי שמאט בורן כבר שוחרר. זה לא טלנט אקסצ'יינג'. אה, אוקיי. אז הוא כאילו הגיע אחרי שוחרר, אבל עדיין להשתמש בדיוק של דוינק. אם מדברים על הזמנים האלו, בשנת 96 היה מלחמה מאוד מאוד גדולה בין ג'רי לולר ל-ECW, שזה גם גלש לכמה אירועים משלהם, אולי יבוא יום אנחנו נסקר אותם, נחכה ונראה, אבל זה סוג של שיתוף פעולה שהתחיל פחות או יותר בשנים האלו, אה יש גם קרב, סביו ניצח, ולא רק שהוא ניצח, הוא ניצח בדיוק באותה דרך שבה הוא ניצח את סטונקו, בדיוק משם אנחנו uh, עוברים לשולחן השדרנים שפתאום משהו קורה מאחורי הקלעים רייזר רמון ודיזל תוקפים את סביו וגה אבל איך זה יכול להיות? הם ב-WCW מה קורה פה? הם ב-WCW רייזר הוא חבר טוב של סביו הוא הביא אותו ל-WWF מה קורה פה? עכשיו בואו אני חייב לדעות שהם היו דווקא די חכמים כי הם רואים את רייזר רואים את רייזר ודיזל 
תוקפים את סביו, אבל רואים אותם מהגב, אבל רואים את הלבוש שלהם, ואת, ה... ואת המנריזם וכל השטויות האלו, אבל לא רואים את הפנים. עכשיו, מרחוק, <laughs> זה נראה כמו רייזר ודיזל. נכון. כמו שמרחוק, אני אולי מזכיר מישהו קרח כמו סון קוסטי ווס. מרחוק, מרחק של אלפי קילומטרים, בסדר. התעלומה הזאת תיפטר יום לאחר מכן במאנדה נייט רוע, שג'ים רוס מחליט לעשות שוט ויוצא על ה-WWF, כמובן שזה היה בהסכמה מאיזושהי סיבה, כי זה בדיוק התקופה שהוא עבר בלס פרזי, זה השבץ הזה שהוא עבר וחצי מהפנים שלו, בדיוק, הבלס פרזי והוא עבר שיתוק, חצי מהפנים שלו כאלה משותקות לצערנו, וכנקמה הוא הביא את רייזר המון ואת ביג דאדי קול דיזל שלמעשה היו גלן ג'ייקובס בתור דיזל והשם של רייזר היה? ריק בוגנר ריק בוגנר וזה פשוט היה בוטלג רייזר המון אבל זה היה נורא זה היה החיקוי הכי טוב עד שהגיעו רגע רגע אני אגיד לך בדיוק איך קוראים להם המטה פאוורס המטה פאוורס? וואט? המטה פאוור. אה, ב-WCW כאילו. לא, לא, ב-WF. מה זה? נו, אני חושב שזה דמיאן סנדל. וקרטוס אקסל, נכון, נכון, נכון. כן, בדיוק. זה באמת התקופה טובה, חבל שהוגן עשה שטויות ולא צריכים לוותר על כל הגימיק. הקרב הבא! קרב. ג'ים קורנט נגד הוזי לפריו. כאילו, מה אני יכול להגיד? זה שואו, והקהל התלהב מאיזושהי סיבה, אולי הוא נורא מעריץ את הוזל אפריו. אז כמו שציינו באירוע הקודם, היה להם כזה עימות בפרישו, וכמובן קורנט המנהל של ויידר, הוזה הוא המנהל של שון מייקלס, וזה הוביל אותם לכך שסוף יהיה להם קרב ביניהם. כלום קרב, סתם כמה חוקים שלכם. לא נראה לי שאי פעם מישהו אמר שסוף סוף יהיה קרב ביניהם. נשמע כמו ייחול, וזה לא היה ככה. אבל, תשמע, הקרב... בוא נהיה קצת סלחניים כלפי הקרב הזה, כי בכל זאת, זה לא שהוא נמשך מעבר לאיזה שתי דקות או משהו כזה, וזה קורנט מוכר את המהלכים של לטריו בעיקר. אני חושב שבשביל מה שזה היה, זה שירת את המטרה שלו, כי הקהל יצא מרוצה, זה לא היה ארוך מדי, נגיד. וקורנט קיבל מכות. טוב, אבל זה היה. סופרסטאר האטליין, רואים את מרק מרו ופרוק מדברים בטלפון, כל אחד עם מעריץ אחר, והם כזה, יש את המצלמה כושר, את השיחת זום הזאת. אני אשבור אותו, ואני זה, וככה. למה? כי למחר בערב, מחרת בערב, במנדלי רוע, יש את גמר להכתרת אלוף בן יבשתי חדש, כפי שכבר תיעדנו פה באירועים האחרונים שסיכרנו, אחמד ג'ונסון היה אלוף הבן יבשתי, נשברה לו הכליה. יש טורניר, מרק מרו ופרוק בגמר, ומרק מרו, ספוילר, ניצח את פרוק וזכה באליפות הבן יבשתית. אתה זוכר את הברקטס? בוודאי. אוקיי, אתה יודע מה חגי, בוא נראה באמת אם אני זוכר, ככה. כן, בבקשה. היה לך את סיד נגד הונטר הרס הרנסלי, הוא ניצח אותו בגמר, ואז הוא נפגש מול פרוק. כן. Um, אני זוכר שמרו ניצח את אורן הארד בחצי הגמר ואורן ניצח נכון. את הבולדוג ב, uh, ברבע אורן ניצח את הבולדוג? אני לא בטוח שזה נכון כמעט בטוח שזה היה הברקט, שאורן ניצח את הבולדוג הסיבוב הראשון היה אורן נגד בולדוג שאורן מנצח את הבולדוג ואז הוא עובר לחצי הגמר ומפסיד למרק מרו 
אני לא זוכר נגד מי היה פרוק בסיבוב הראשון. אז אני אגיד לך, פרוק סביו וגה, סיד, טריפל אייץ', אורן הארט בולדוג ומרו נגד... האמת שגם אני מנסה להיזכר, אם תיתן לי שנייה אחת, אני אגיע לזה, אני קצת מספק לגבי מה שאמרת, העניין של הבולדוג וכל זה. איך, אני אוהב להתערב איתך על הדברים האלו. בסדר, בסדר. למה לא זכרתי? את הקטע של בולדוג לא זכרתי. אורן ניצח את בולדוג. איך זה קרה? כי אורן ניצח את בולדוג, סאני ניסתה להתערב שם, ויצא כדי הסחת דעת, ואז זה הוביל לקרב זוגות מול דה סמוקינג גאנס. שכחתי מזה לגמרי. אבל לגבי מרו ותיצח את אוסטין, ו... כן, וואו. כן. נקי או בפסילה או משהו? לא, לא, פסילה לדעתי. אוקיי, סבבה. אז משם יש לנו פרומו של בריאן פילמן שהסיפור זה שהוא מנסה להחזיר את ברט אאוט ל-WWF כדי שברט ילחם נגד החבר הכי טוב שלו סטון קוד סטיב אוסטן אז פילמן אומר לפני האירוע שהוא דיבר עם ברט והוא יהיה בפילדלפיה הבעיה היא שברט לא היה בפילדלפיה ברט צילם וידאו מהבית בזמן שהוא עשה טור בדרום אפריקה משהו כזה סתם אני כן, כן כן והוא אומר פילמן אתה שקרן, אני מעולם לא אמרתי שאני אהיה בפילדלפיה, אני מעולם לא אמרתי שאני אהיה פייס טה פייס עם סטורם קולד, אז תפסיק להפיץ שקרים. פילמן אומר, מה פתאום? הוא אמר לי את זה, זה האמת, הנה עוד מישהו שיגיד ככה, תביאו את אורן הארט, אחיו הצעיר, שהוא רב איתו כבר שנתיים וחצי. מה, אני גם כן דיברתי עם ברד, והוא סוף סוף הודה שאני יותר טוב ממנו, וגם הוא אמר שהוא יהיה ולא מספיק שהוא מפחד קצת ממני, יש מישהו שהוא יותר מפחד ממנו, וזה סטורם קול סטיב אוסטין. סטורם קול יוצא החוצה עם המוזיקה, נהנה, מוזיקה מגניבה שלו, יוצא פרומו על ברט הארט, זה הפרומו המהולל שלו שאומר, If you put the letter S in front of Hitman, you know my exact opinion of ברט הארט, זה כאילו משפט אדיר. אני רוצה לתת שנייה משהו דגש לגבי אוסטין. שים לב שבניגוד להיסטוריות החלופיות שמנסים למכור לנו עד אוסטין לא זינק לתהילה ישר אחרי הניצחון בקינג אוף דה רינג והעובדה היא פה, אם תשים לב, הוא נכנס לאפס תגובה. הקהל לא מתחבר אליו, שזה נורא מצחיק, כי הוא היה סופרסטאר סטיב אוסטין בפילדלפיה, והייתי בטוח שיהיה איזשהו חיבור עם הקהל, אבל לא היה בכלל. לא, בכלל לא הגיב, לקהל גם בכלל לא אכפת. התהילה של אוסטין מגיעה קצת אחרי רסמניה 13, פחות או יותר, שם מתחילה ממש העלייה שלו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז okay. הם התעצבנו על סאני, בתגובה סמוקינג גאנז הגיעו, התנהל כזה סוג של ויכוח פחות או יותר, וזה הוביל לקרב הזה. עכשיו פה בעצם הסתיים הסיפור, היו כמה פרומואים שמובילים לזה, back and forth, back and forth, סמוקינג גאנז, בילי כבר קיבל יותר מדי יוהרה ועלתה לו התהילה לראש שהוא נורא מתלהב מסאני, זה הדבר היחידי שמעניין אותו, ברד באותו נקודת זמן אומר, אחי בוא נתרכז רגע על אליפות הזוגות, ובילי כזה, כן 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 אל תדאג, אבל יש לנו לפחות את סאני, זה מה שחשוב לנו. עכשיו, בסאמר סלאם, אז סאני התחילה מסורת, שהיא כל פעם שהסמוקינג גאנז מנצחים, היא שולפת פוסטר ענק שיורד לו מהשמיימה ויש פוסטר ענק לעיני האוהדים שהתלהבו מהפוסטר אז אורן ובולדון נכנסים ראשונים סמוקינג אז נכנסים שניים עם סאני היא מפעילה את הפוסטר הבעיה זה שהפעם הפוסטר הושחת ולמטה רשום with, with love אורן and the bulldog שזה נורא מצחיק כי בהיסטוריה של אורן הוא נורא פרנקסטר אז זה נורא הסתדר לי יש מצב גם שהוא עשה את זה בלי שהם ידעו בכלל שזה הולך לקרות ואז כאילו שסאני ראתה את זה אומייגאד זה בהחלט גם אפשרות. עכשיו, שני הילים. שני הילים, אבל אורן ובולדוג הם לגמרי הפייסים פה, הקהל מאוד אוהב אותם, ועוד משהו שעכשיו אנחנו נתייחס אליו, איפה ג'ים קורנט? ג'ים קורנט, כפי שכבר דיברנו על זה, הוא חטף מכות מהוזל לפרי, הוא ישב לו בחדר הפרמדיקים, וקלרנס מייסון, העורך דין שלו, שכבר דיברנו עליו בטיפין טיפין בהסכתים הקודמים, בא לקורנט ואומר, אין בעיה, אנחנו נתבע עד לפריו, בוא תחתום לי על המסמך הזה ואנחנו תובעים אותו. אז הוא חותם על המסמך, הוא כולו בחצי הכרה, ואז ככל שהקרב של בולדוג ואורן מול הגאנס מתקדם, קלרנס מייסון מגיע לפינה שלהם, מדבר איתם שזה בסדר, קורנט אישר. מה קרה בעצם? הוא החתים את קורנט על ככה שעכשיו הוא המנהל של אורן ודבולדוג. ואני לא הבנתי למה עשו את זה. אני לא יודע, אולי זה סטוריה שגם זו, אין לי מושג, הוא מגיע כבר בהתחלה, כבר בתחילת הקרב. כן, פחות או יותר, כן. והם שואלים מה קורה, והוא אומר, אני המנהל שלכם, או מה שזה לא יהיה. הוא למעשה גונב את בולדאג ואת אורן מג'ים קורנט. בדיוק. לא הבנתי למה עשו את זה, כאילו למה קורנט... זה נגמר ברגע שהוא נכנס לניישן, לא? לא בדיוק, הוא עדיין במקביל היה עם הניישן, זה נמשך כמה שבועות עד שלבולדוג נמאס והוא מפטר את קלרנס מייסון, הוא מפטר אותו קרוב לראסלמניה אפילו. כן כן. אוקיי. אז יא, אז עכשיו קלרנס מייסון הוא מנהל של אורן ובולדוג, קרב זוגות טוב, שוב, בילי יהיר, רק מסתכל על סאני, לא מעניין אותו הקרב, בארט אומר לו הכי תרכז בקרב, הסיום נורא מצחיק, כי ברט הולך לעשות את ה-running parson של הבולדוג ואז הוא דוחף את ברט לכיוון של בילי, הוא מצליח לצאת מזה בילי מתעצבן, מה אתה נכנס בי אחי? דוחף את ברט ישר ל-running parson של הבולדוג ובילי כזה מסתכל, לא יודע מה לעשות עכשיו אם אתה מסתכל על הפנים של בילי כשהוא בא לעצור את הספירה הוא כזה הולך כמו מסלול, הוא נכנס הולך כזה כמו סטלן ישר לתוך הילקק של אורן ואורן ובולדוג זוכים באליפות הזוגות זהו אני מברך על ההחלטה לתת להם את תואר הזוגות, אבל... אה, וסוף סוף אנחנו רואים פה תגובת קהל מאוד חיובית לסיום הזה. קהל בעניין של לתת להם את הניצחון. ואני גם חושב שמה שנפגע כאן בקרב הזה של חוסר בפייסים, כשיש לך את הבידוד של ברד גאן, והעבודה על הרגל שלו וזה, וכל ה... טכניות הזו, זה מצב שצריך פייס בזירה ולא איל. נכון, ובגלל ש... זה לדעתי הסיבה שהקרב הזה מבחינתי הוא רק סביר ולא טוב. 
אני נוטה להסכים, למרות שזה נורא מוזר, כי אנחנו מדברים על אורן ובולדוג שהם הילים, והם באמת הילים באותה תקופה, הקהל מקבל אותם בתור פייסים, כמעט לאורך כל הריצה שלהם בתור אלופי הזוגות, הם ממש כאילו אהד אותם בתור פייסים, שזה מאוד מוזר. אולי זה יוצר משום שנאת הגאנז. אולי. מאשר... אבל יא, הם היו אלופי הזוגות, גם האמת היא שאני מסתכל על הכהונה שלהם, אולי רק לקראת הסוף הם נלחמו נגד פייסים, אבל שאר ההגנה הבאה שלהם, סליחה, זה מול, עוד פעם מול הגאנז, אנחנו נדבר על זה מהם בסיקור הבא שלנו. אוקיי. אין אחרי זה, עוד הגנה נגד הילים, שזה רייזר ודיזל. ואז רק מגיע הפייסים, שזה פינוס, דאק פרנס ופיליפ לפאנט. אז כאילו, אתה יודע, הם הילים, אבל הם מגנים מול הילים אחרים, אז זה דה פקטו פייסים. רגע, פרנס ולפאנט, כמה שאני זוכר, נכנסו בתור פייסים. כן, כן, זה הקטע המוזר, כי אני אומר, חוץ מפרנס ולפאנט, אוקיי, 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 פאול בר, יאללה, זה כמו פייס אוף איבול, זה כמו פייס אוף פיר, אה, הוא ינצח את שון מייקלס. זה החיקוי הכי גרוע שלי של פאול בר, אז תסלחו לי על זה. קרב הבא, ג'רי לולר נגד מרק הנרי. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? פה צריך לעזור לי, כי אני קצת לא סגור על זה. סאמר סלאם, 96, דיברנו על זה, הוא, ג'ק דה קרב זוועה, ג'רי לולר, בן אדם חילה פשוט, ומרק הנרי בא לעזור לג'ייק. זה כביכול מוביל לכך שיש לו את הקרב הראשון שלו ב-WWF מול ג'רי לולר. עכשיו, אני לא זוכר אם הוא החליף את ג'ייק, או שזה פשוט הקרב נקבע מראש שזה מרק הנרי נגד ג'רי. לדעתי אתה מחליף פה את המאורעות של סובבר סירוס 96, ששם ג'ייק החליף את הנרי. כן? לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על קרב יחידים. אני יודע, אבל לדעתי זה נכנס לך פה, כי אני לא חושב ש... אני לא ידעתי על שום דבר כזה. לי זה זכור כמוצג מרק הנרי נגד ג'רי לולר. כן, אבל אל תשכח שגם בסוף ג'ק נלחם נגד ג'רי לולר בפרק של מנדנד רק כדי לסגור את הפיוט במרכאות. לא שוכח, חלילה, אני אומר לך מה שאני... השאלה היא מתי זה בא בקרונולוגיה, זה בא לפני הקרב הזה או שאחרי הקרב הזה? נראה לי אחרי. לדעתי, אני חושב שזה הגיע אחרי הסאמר סלאם, אם אני לא טועה, אולי ביום שאחרי, יכול להיות? לא, היום שאחרי לא, אין סיכוי, לדעתי לפחות. אוקיי, אז איפשהו בבנייה כאן, הם זנחו את הקטע של ג'ק והתמקדו יותר בהנרי. אוקיי, okay, אז יכול להיות שהקרב של ג'ייק ו... וג'רי שסיים את הפיוד הגיע אחרי האירוע של מיינגל, לדעתי לפחות בקרונולוגיה של הציר הזמן. אוקיי. Okay. Um, אז יא, yeah, אז יש לנו את הקרב, זה קרב ראשון של מרק הנרי. הוא ירוק לגמרי. זה טירון, רשום עליו טירון. סופר טירון. ש... ראינו מונטאז' לפני כן של הנרי מטייל ב... בארצות הברית, זה כאילו... לבוש כל עוד דגל אמריקה, true American hero, כי הוא אבא נבחרת האולימפית, לא כל כך הלך לו, אבל he is the world's strongest man, זכה בתחרויות של האיש הכי חזק בעולם, היה הבן אדם הראשון בגודל שלו לעשות דאנק של כדורסל, זה היה גם כן הישג מטורף. אתה יודע שזה, כל הסיפור הזה, טוב זה מאוד אקראי מה שאני הולך להגיד עכשיו, כל הסיפור הזה הזכיר לי את מסע עולמי עם אייל פלד. שהוא מסתובב שם. לא מזמן גיליתי ערוץ ביוטיוב, נראה לי עם כל התוכניות של מסע עולמי. אני רוצה לראות מי יצפה מזה, עקב ההמלצה שלנו. זה לא יעני. אז יא, אז כאילו מרק הנה ירוק, ג'רי לא מנסה לעבוד איתו, יש כמה דברים שעובדים, דברים שפחות, יש איזושהי נקודה שג'רי ממש מנסה לנקור את כמה שהנרי חזק, שהנרי כאילו שולח אותו באיירשים לחבלים. ג'רי מזנק מחוץ לזירה, עכשיו ג'רי זה לא שהוא מזנק, ג'רי מתרסק, הוא כמעט פותח את הראש. לא הבנתי לו מה זה ככה. 
סופר מסוכן, הסיום מגיע שהנרי מרים אותו על הכתף, עושה לו סוג של backbreaker, ומרק הנרי מנצח. עם סיום הקרב, The Rockers תוקפים את מרק הנרי, הונטר הרש הנרי תוקף את מרק הנרי, לא עוזר להם הנרי חזק, זורק את הונטר על הרוקרס, and that's it. כאילו, אוקיי, הוצאנו את האובר. אם אני זוכר טוב, זה היה הפינישר של ג'סי ונטורה. יש מצב. לא קרב טוב, הייתי אומר, ואני שם לב בדרך כלל, הקרבות של לולר נהיים יותר איטיים ברגע שהוא מחפש את החפץ הזר ומשתמש בו. ואז אתה ממש רוצה שהקרב ייגמר. אני מת על החפץ הזר, כי זה אבסורד שכאילו... אני מת על השטות הזאת. ג'רי כביכול יש לו חפץ זר בטייץ, אז מה הוא עושה? הוא שם את היד בטייץ, ואז הוא פשוט מחזיק אגרוף. אז אתה מבין עליך, יש לו משהו ביד ברגע שהוא משתמש בזה, ואז הוא מחזיר את זה לתוך הטייץ. זה לא מצחיק, אתה יודע שאין לו כלום, אבל הוא מוכר את זה כל כך טוב שאתה חושב שיש לו שם לבנה או משהו. כל אחד משהו מוציא מהעניין הזה. עדיין מדהים אותי שב-WWF הוא היה כל כך היל, ובממפיס הוא היה כל כך פייס. הדינמיקה פה פשוט הזויה בעיניי, עד כמה שהוא הצליח אשכרה להחזיק בשתי הפרסונות האלו אחד מול השנייה. זה פשוט מדהים. מדהים. מקבלים את ההכרזה לפני הקרב הבא, שבאירוע הבא של In Your House, זה יהיה In Your House Buried Alive, גם אירוע הבא שאנחנו נסקר, ובפעם הראשונה בהיסטוריה, יהיה קרב Buried Alive. עכשיו, בניגוד לקסקט מאץ', פה הקרב זה תרתי משמע לקבור מישהו בחיים. יש כזה, בונים חלקת אדמה, יש קבר, המטרה שלך זה לזרוק את הריב שלך לקבר, ולקבור אותו בחיים, ממש כבר מוכרים את זה ככה. בוא נודה לרגע שזה בעצם... זה כאילו קסקט מאץ' בזה, בהרחבה. קסקט מאץ' אין סטייל. כן, בדיוק, בדיוק. יותר מושקע כאילו. דרך אגב, הנה שאלת טריוויה בשבילך לגיימינג, נראה אם אתה זוכר. מהו המשחק היחידי כיום שיש בו קסקט מאץ'? או בריד הלייב מאץ', יותר נכון. בריד הלייב מאץ' זה אחד מהסמקדאון ורסוס רו לדעתי. יפה, יפה. אתה זוכר שנה? אני לא אזכור איזה שנה. אני סתם אומר 2007. קרוב, 2006. Oh, 2006, okay. ולטעמי אחד ממשחקי הסמקדאון ורסוס רו הכי טובים בסדרה. למה? כי בנוסף לקרב הזה, יש להם את ה-GMOD הכי טוב שאי פעם היה. תריבו אותי על זה. תריבו אותי על זה. טוב, אני, אני לא אריב אותך על זה כי א' אני לא זוכר, וב' אני אף פעם לא הייתי טוב ב-GMOD. אני, אני מת על GMOD, אבל של אז. על זה של היום אני פחות uh, מתלהב מזה. עוברים לקרב הבא שלנו, The Final Curtain Match, Undertaker נגד גולדאסט. היה להם, זוכרים, דיברנו על הטרולוגיה שלהם, אמרנו שיש קרב אחד שהוא לפחות טוב, זה הקרב הטוב. הקרב הזה הוא הטוב מבין השלושה, וזה קרב, זה קרב, לפחות זה קרב, זה לא רק שנאלגנס, וזה לא שטויות עם השעמום של הקסקט מאץ', זה אשכרה קרב טוב עם מהלכי האבקות, דברים קורים פה, ויש לנו גם סיום נקי. שטייקר מנצח את גולדאס עם הטומסטון. אני פשוט אהבתי יותר את הקרב, אהבתי שזה קרב ולא עם השטויות שקיבלנו פעם הקודמת. אני מסכים איתך, אני גם חשבתי שזה קרב לא מדהים, אבל בהשוואה לאחרים, כן, הוא טוב איתו. אז טייקר משיג את הנקמה שלו סוף סוף על גולדאס, ועכשיו פניו מועדות אל עבר ה-Buried Alive Match שיילחם נגד מנקיינד באירוע הבא. פניו מועדות מה אמרת? סורי? פניו מועדות מטה, מטה אל הקבר. ראיון עם שון מייקלד שהוא אומר, כן, יש עכשיו איזשהו קרב עם איזשהו מישהו פסיכוטי, אבל you know, I'm the good guy, אני הולך לעשות את זה, אני הולך לנצח את מנקיין. והגענו לקרב המרכזי, 
Mankind נגד שון מייקלס על אליפות ה-WWF. נכון אתה זוכר את התקופה שמישהו היה מנצח מישהו בקרב גדול, אז הוא מקבל את ה-Number One Contendership וזה היה בזה היגיון מסוים? נכון. זה אחת מהסיטואציות האלו, כי אם Mankind ניצח את טייקר בסאמוסלאם, אז זה הגיוני שהוא יהיה ה-Number One Contender. אני קיבלתי את זה. עכשיו, אם אני זוכר טוב, דיברו שזה יהיה קרב ללא על התואר או משהו כזה? מה פתאום? לא דיברו משהו בהתחלת האירוע על כך שזה יהיה נאנטייל? לא, מההתחלה זה היה... אוקיי, זכרתי את זה, חשבתי שזה השתנה. מההתחלה פרסמו את זה שזה קרב על האליפות, בגלל שמנקיין ניצח את טייקר וסאמוסלאם. כמה דברים לגבי הקרב הזה. קודם כל, זו פעם ראשונה שאני רואה את הקרב במלואו, אני ראיתי את האירוע במיוחד בשביל הסקט הזה. כמוני כמוך. הנה הדברים שידעתי על הקרב לפני שצפיתי בו. זה אחד מהקרבות הכי אוהבים של מנקיין, מקפאולי. זה קרב שנבחר על אחד המועמדים לקרבות הש... לקרב השנה ב-96 על ידי המעריצים ואנשים אומרים שזה באמת אחד מהקרבות הטובים של שון מייקלס בניו האוס אז אני אומר לעצמי אוקיי אני בונה פה ציפיות ו... פגעו בול הקרב הזה yeah. טוב הקרב הזה טוב מנקיין ושון מייקלס דליבר באמת, הקהל פה נמצא בנקודות על הרגליים, יש שם ספוטים טובים, יש את הספוט המפורסם שמנקיין זורק את שון מייקלס דרך שולחן השדרנים בספוט מפחיד. Um, הכל פה הולך טוב, חוץ ממיני בוטש קטן אחד שזה מגיע בסוף הקרב, ששון מייקלס עומד להצמיד את מנקיין, וויידר אמור לעשות את הראנן ולהפריע, אבל לויידר mm-hmm. לוקח זמן, התזמון לא נכון, השופט עושה את הספירה היחידית בעולם, חאט! ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
הזכרת לי את הציטוט של פולי מ-WCW, היה אומר, אני לא יכול לקפוץ גבוה, אז אני קופץ במקומות גבוהים. גורדון, דעתך על הקרב. אני משום מה הייתי בטוח שאני מכיר את כל הספוטים היותר מפורסמים בו, היותר ידועים, לא, זה לא ככה. אז כן, זה חידש לי. אני רוצה להבין, ארל הבנר, מושא הערצתך, הוא עם הגב לפול בר, ומייקלס מכה את פולי עם כיסא באותו הזמן. עכשיו, הבנר לא שומע? לא. דמיין. יש פחות כיסא, זה לא שיש דרך כשרה להשתמש בכיסא. אבל לא, הוא מתעלם, פתאום לא ככה, טוב, בסדר, שיהיה. כן, שופטים ב-WWF היו תמיד תעלומה בעיניי, שיש פשוט דברים שהם אמורים כאילו לזהות, וגם ב-KFAB הם עדיין לא עושים את זה, אבל הנה, בסדר. אוקיי. אז כן, אני לגמרי עם הקרב הזה, ואני חושב שגם פה, קרב הערב. קרב הערב, ללא ספק. לא סתם אומרים שזה אחד מהקרבות הטובים של שנת 96, אם הוא אחד הקרבות הכי טובים בהיסטוריה של In Your House. ממליץ בחום לראות את הקרב הזה, וגם בגדול את האירוע הזה, מה שמביא אותנו לציון. מה הציון שלך mm-hmm. ל-In Your House Mind Games, מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. זה היה קצת יותר מסובך, אבל אמרתי לעצמי, האירוע הזה הוא לא In Your House הקודם, אבל הוא לא נופל ממנו מאוד. אז אני שם אותו ב-6.5. אני אתן לו שבע רק בגלל יותר המיין אבנט, כאילו בסך הכל כמכלול האירוע הזה בסדר. יש לו קרב זוגות נחמד, הקרב של טייקרנר גולדס הוא קרב יותר סביר ויותר סביל מהקרבות הקודמים שלהם, ובאמת שהמיין אבנט פה עושה את העבודה, כי כמו שאמרתי, הם יכלו לעשות שאין יו האסים יהיו הקרבות טאג מאצ'ס גדולים וזה גם כן מוכר את האירוע, אבל עצם העובדה שהם שמים קרב על אליפות ב-WWF ועוד קרב כזה טוב, זה לגמרי מריב יש להם הרבה למה לצפות באירועים הבאים, נכון גרון? כן, בהחלט. אז יאה, אז הטיעון שלי הוא שבע מתוך עשר, גורדון שש וחצי, ובזאת אנחנו נסיים להפעם, ואנחנו נחזור לכאן בשבוע הבא, שאנחנו נסקר את In Your House Buried Alive. אני אשתדל אולי גם לשריין את תומר ברקוביץ' בשביל הדבר הזה, כי אני מת לשמוע את הדעה שלו על קרב ה-Buried Alive הראשון. בבקשה. אז בהחלט אנחנו נדבר איתו לגבי זה. אז עם זאת אנחנו נסיים להפעם, כמו תמיד, תודה רבה לגורדון, שותפי היקר והנוסטלגי, תודה רבה לכם, לכל השותפים, כל הפרגונים, כל הלייקים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחת, אנחנו ממשיכים בצעדים קטנים מאוד, אך עדיין מתקדמים לכיוון האלף מנויים בערוץ היוטיוב, ומקווים שבזכותכם ובעזרתכם אנחנו נגיע לשאיפה שלנו. כמו כן, אם אתם לא שמעתם, יש לנו ערוץ טיק טוק, קלוזר נייל, חפשו אותנו שם, אנחנו מעלים שם סרטונים על uh, מגוון עובדות מעולם מהאבקות, על מגוון מתאבקים, אם יש לכם מתאבקים שאתם רוצים לדעת עליהם עובדות, תגידו שחופשי לשאול לנו בתגובות, ואנחנו נעלה סרטונים בהתאם. ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים, ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, בודבין, ספוטיפיי, אני וגורדון שוחחנו על טרי פאנק וסיכרנו את הקריירה שלו בגברים בטייץ מוזמנים להאזין בכל הפודקאסים השונים וזהו להפעם תודה רבה שצפיתם שמחים שהאזנתם מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזן רטרו